0: Hey Jan, kommt der bald die neue Mendel-Staffel raus?
1: Nein, ich glaube du meinst The Book of Oberfett.
0: Ah ja, voll. Um, dann reden wir über das. Ja. Und jetzt kommt noch Musik, die. Ja warte von... kann ich das
1: mal, die kann ich das mal sogar sogar, oh. sogar mit einem. Hey! Oha. Oha, oha. Overfett the Intransition. Das ist heftig. Halt, das finde halt ich cool. Das ist es halt leiser machen? Hey! Okay. Äh, bei der nächsten Folge in unserem neuen Blog gamer Kino äh, folgen. Ähm, diesmal im, in der Serienfolge, äh, wo wir über die Serien reden, die wir gerade so geschaut haben und schauen.
0: Ja, ähm, und ein großer Teil davon ist eigentlich The Book of Boba Fett. Ja. Ähm, quasi äh, Mendo Staffel 2.0 2.5 Ah! Ah! Ich bin schon <lacht> etwas fertig vom Aufnehmen vorher. <lacht> ähm. Ja, aber das ist ja. ja die erste Folge, die ihr dann hören werdet, weil wir das wieder komisch aufnehmen.
1: Oh, ah, so machen wir das also wieder. Okay, okay.
0: Ja, weil wir hier dann die Starts drin haben. Ah, stimmt. Na gut. Äh, ja, ähm, The Book of Boba Fett. Ähm, der Kopfgeldjäger Boba Fett, den wir schon aus der Mando kennen und auch aus Star Wars. Ähm, hat er ja immer ein ziemlich Mysterium rund um sich gehabt, ähm, war ich immer ein ziemlich interessanter Charakter, ist er hier aber leider nicht. Ähm, in the Book of Boba Fett geht es darum, dass Boba eben ja nicht mehr als Kopfgeldjäger äh, arbeiten will und dann beginnt äh, sich in der Unterwelt von Tatooine zurechtzufinden, also lernen muss, sich in der Unterwelt von Tedwin zurechtzufinden.
1: Nachdem er ja Pip Fortuna den Thron von äh, Jabba dem Hutten weggenommen hat. Genau. Ja, eben der Post-Credit-Scene von genau. Mendo Staffel 2. Und
0: sich jetzt eben behaupten muss, ähm, nachdem er aus, also das knüpft direkt daran an, dass er aus dem Salak entkommen ist.
1: Genau, also in den ersten Folgen gibt es da eben so einen Querschnitt immer, wo wir zum einen ziemlich lange Stücke haben, die eigentlich Flashbacks sind, zu dem wie er sich aus dem Salak befreit hat nach Episode 6 und was dann in der Zeit mit ihm passiert ist, bis zu dem Punkt, wo wir ihn in Mando zum ersten Mal sehen. Yeah. Ähm, und das eben äh, dann parallel dazu die Geschichte, die in der Gegenwart passiert, wo er eben damit zurechtkommen muss, dass er jetzt der Chef von Moss Espa ist und da die Leute aber nicht, nicht unbedingt ganz glücklich darüber sind.
0: Genau. Ähm, und eben auch dann äh, noch darum, wie auch mit den Pikes, die ja jetzt ziemlich äh, ja, hier im Gewürz abbauen sind, ähm, wie er mit denen noch zurechtkommt.
1: Ja. Yep. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es, ist, glaube ich, das, was der größte Fehler von der Serie ist, ist der Name. Ich glaube, die hätte nicht The Book of Boba Fett heißen sollen, mhm. weil selbst wenn es vor allem in den ersten Folgen eben ziemlichen Fokus auf Boba Fett gibt, geht es trotzdem nie wirklich um seinen Charakter. Es geht zwar in den Flashbacks um seine Reise und die sind, finde ich, auch einer der stärksten Teile ja, von der Serie. auf jeden Fall. Ähm, aber in der Gegenwart ist es eigentlich nicht die Geschichte, nicht wirklich die Geschichte von Boba Fett, sondern eben mehr eine Geschichte über Tatooine und eben mehr eine Geschichte von World Building als Charakterbuilding.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sie haben... Sie haben hier irgendwie Boba genommen und mit den, mit den Teilen, die sie in den ersten Folgen reingestreut haben, die Charakter interessant gemacht oder versucht, den Charakter interessant zu machen. Und äh, dann aber weitestgehend sind sie wieder eigentlich auf Mando zurückgefallen, ja. um, äh, um noch mehr interessante Charaktere hier reinzubringen. Und ich glaube, das war auch so, dass äh, ja eigentlich geplant war, hier gleich die die dritte Staffel Mando zu machen und dass das hier mehr ein paar Folgen einfach nur davon sein sollten. Also, dass sie das
1: etwas gestreckt haben. Nee, das, das glaube ich nicht, weil ja schon am Ende von Mando 2 angekündigt wurde, dass The Book of Boba Fett so heißt und dass das so erscheint. Das war ja dann schon am Ende von Mando Staffel 2 bekannt. Mhm. Und auch, dass das äh, im darauffolgenden Jahr, also genau ein Jahr danach, releasen würde und so. Also, dass... Dürfte zu dem Zeitpunkt schon relativ fix fertig gewesen sein. Ja, ich glaube ja, das ist,
0: dass es da dann eben so war, dass sie nicht mehr genug, also dass sie noch was ausbringen wollten, aber äh, Mando Staffel 3 nicht fertig war.
1: Ich meine, das, das, das hätten sie ja auch nicht gebraucht, weil Kenobi ist ja, fertig, ja auch fertig. Ja,
0: stimmt. Ähm, aber es ist, fühlt sich auf jeden Fall so an.
1: Ja, es ist eben, es ist definitiv länger, als es sein muss. Es hätte vermutlich in einem Film auch funktioniert, mhm. viel davon. Ähm. Und viele haben eben spekuliert, dass es mehr, mehr als Deckmantel ist, um, und hier Spoiler, äh, um quasi Grogu zu Mando zurückzubringen und das aber nicht, ja, da, da, damit das nicht so komisch schickt, wenn man jetzt, wenn das jetzt in Mando passiert wäre, würde Mando Staffel 2 damit aufhören, dass Mando Grogu an Luke gibt. Mhm. Und dann hätte Staffel 3 damit begonnen, dass oh. Mando Grogu zurückbekommt. Und das wäre ja dann, das wäre dann irgendwie weird, weil dann fühle sich so an, also, ja, aber... Was hat ja. denn das dann gebracht? Ja. Und hier ist es jetzt eben, in The Book of Boba Fett kommt Grogo zurück zu Mando und am Anfang von Mandalorian Staffel 3 hat man dann wieder den Status Quo, den man in den anderen Mando Staffeln hatte, wo Grogo und Mando jetzt gemeinsam unterwegs ist. Und dann ist es ein bisschen smoother.
0: Ja, wird spannend, wo das noch hinführt mit den beiden. Weil ja. ich, ich, ich habe da jetzt eigentlich keine Ahnung, was da jetzt noch draus gemacht wird, weil sie ja anfangs noch darauf aus waren, uh, Grogu zu einem Jedi auszubilden. Ja. Das hat jetzt abgebrochen, so wie Luke, das er ja auch damals irgendwie gemacht hat. Mhm. Und vielleicht kommt er wieder zurück, so wie Luke, das eben auch damals gemacht hat.
1: Das stimmt. Ähm, ich finde es eben auch weird, weil in, in Mando war es bisher ja immer so, dass wenn Grogu dabei war, dann dass er eher erschwerend dazugekommen ja. ist zu dem, was passiert ist und dass man eigentlich immer alles gemacht hat, um ihn zu beschützen. Und jetzt ihn aber fix als Teil der Crew quasi dabei zu haben. Ich meine, Grogu ist mittlerweile eben ein bisschen selbstständiger. Er kann ja. jetzt Flips machen.
0: Ja, er hat, äh, er ist ja auch zurückgekommen quasi, um Mando zu helfen. Ja. Äh, was er aber dann eigentlich ziemlich wenig gemacht hat, dafür, dass er da seine ganzen Jedi Ausbildung aufgegeben hat.
1: Ja. Und ich finde es auch schade, dass die also die äh, eine Folge endet eben damit, dass Luke Skywalker äh, Grogu die Option gibt, entweder das Lichtschwert oder diesen Beska, dieses Beska-Kettenhemd von Mando zu wählen mhm. und sich damit eben zu entscheiden, geht er zu Mando oder bleibt er hier und wird zum Jedi ausgebildet. Und damit endet die Folge und das fand ich eigentlich relativ cool, weil man eben nicht wissen konnte, wie ja. wie die Entscheidung fallen wird. Ich meine, es war, es war semi-klar, aber hätte trotzdem anders sein können. Genau, ich ja. fand es nur schade, dass dann nicht gezeigt wurde, wie er sich entschieden hat, sondern er eben einfach... Auf einmal ankommt auf Tatooine.
0: Ja, man hätte das noch, ähm, man hätte das noch kurz vielleicht, dazu äh, dazugeben können. Oder? Ja.
1: Weil damit war die, die ganze Spannung, die die Szene da am Schluss aufgebaut hat, einfach weg, weil dann einfach ein X-Wing auf Tatooine landet und Grogu da rausspringt. Ja. Und dann, also, ah, okay, er hat sich also dafür entschieden, ja, okay.
0: Ja, ähm, also, der eben, wie du vorher schon gemeint hast, das Worldbuilding, das die Serie hier betrieben hat, ähm, war durchaus ziemlich interessant. Also, also das Star Wars-Feeling kam bei mir durchaus auf. Ja. Wenn, wenn sie dann hier durch die Straße von Tatooine schreiten, was ich auch dann teilweise etwas komisch fand, weil, ähm, äh, wie, wie wie heißt Boas Schauspieler?
1: Ähm, hm. äh, Tamera
0: Morrison. Ja, genau, weil äh, Tamera Morrison dann eben auch schon etwas äh, ungelenklich wirkt. Ja. Also in, in Star Wars, in der Originaltrilogie, ist dann auch der... Ähm, eigentlich ziemlich kampflustige ähm, äh, äh, Kopfgeldjäger, der auch so wirkt, als wäre er körperlich zum Stande. Und dann hier Cut darauf und alle Kampfszenen, die hier sind, sind langsam. Und
1: Ich ja. glaube, dass man das einfach schlecht konzipiert hat, weil in Mando Staffel 2 hat ja Boba Fett eine relativ coole Kampfszene, wo er mit seinem Stab ja Sturmtruppler-Helme mhm. einschlägt. Und das war ja ziemlich cool und hat auch äh, cool funktioniert. Und ich glaube, dass es da vielleicht einfach dran lag, dass man sich hier übernommen hat mit den Kampfszenen, die man Boba Fett bringt. Mhm. Ähm, man merkt es eben vor allem im Kontrast dazu, äh, wenn dann eben Folge 5, ich glaube, es ist Folge 5, die erste mit Mando, ähm, dann in Folge 5 mit Mando beginnt, wie er in dieser coolen Metzgerei, was ich, by the way, auch ziemlich cooles Worldbuilding fand, yeah, yeah. Die, diese Metzgerei da, wo er da sich durch diese Leute durchkämpft und man sofort den Unterschied merkt, wie viel besser das aussieht. Ja, total. Von der Kampfkurier her. Und das ist eben schade, dass der Boba Fett in seiner eigenen Serie so untergeht, weil er eben in Folge 4 nicht mal vorkommt und in Folge 5 nur für ein paar Sekunden on-screen ist und nicht mal einen Satz sagt. Er sagt gar nichts, ja. er ist aber nur kurz da.
0: Wir haben ja ähm, hier auch ziemlich interessant gesehen, ähm, und, und das ist das, das Ding, ich fange jetzt schon wieder an, über die Dinge mit Mando zu sprechen, ja. ähm, einfach weil sie so viel interessanter sind, ähm, haben wir gesehen, wie Mando ja dann auch versucht, ähm, und ich glaube, das war einer der ersten, den ich hier gesehen habe, der kein Jedi ist oder, oder Sith ist oder so, der irgendwie machtsensitiv ist, der ein Lichtschwert benutzt und ähm, für mich war es das erste Mal, dass, dass ich auch sehe, wie, welche Schwierigkeiten da eigentlich aufkommen äh, für Nicht-Macht-User.
1: Ja, und es ist eben, äh, es hat eben zudem dazu noch die, also das Dunkelschwert, eben das Darksaber, die, so eine ähnliche Eigenschaft wie der eine Ring in Herr der Ringe, dass es nämlich immer schwerer wird anscheinend, also wirklich physisch mhm. schwerer für den Träger, wenn der eben mental nicht stark genug dafür ist, was eben erklärt, warum äh, Mando hier nicht gut damit umgehen kann, aber so jemand wie pre in Clone Wars und so schon. Mhm. Ähm, weil es eben wirklich mental anstrengend ist, dieses Ding zu führen, weil es eben irgendwie magisch ist, or whatever. Und das, ja. das finde ich eben cool, weil das macht das Darksaber noch so ein bisschen mysteriöser.
0: Ja, ich, also ich, ich freue mich schon total drauf, wenn, wenn er dann auch herausfindet, damit richtig zu kämpfen und mhm. oh, die Kampfszenen werden so cool aussehen mit einem mit dem Darksaber in, in, uh, ja, in Real...
1: Von dem her finde ich es fast schade, dass eben ziemlich viel von, äh, ziemlich viel Resolution von Mando hier in dieser Serie passiert. Eben dass das er zurückgeht zu den Mandalorianern, die wir aus mhm. Staffel 1 kennen. Und die da zum ersten Mal eigentlich wieder sieht. Und dort dann eben die ganze Auflösung passiert von, mit dem, dass er seinen Helm abgenommen hat. Und dass er jetzt eigentlich offiziell nicht mehr diesem Tribe an Mandalorianern ja. angehört. Ähm, was eben alles hier passiert in einer Serie in der es eigentlich gar nicht um ihn gehen sollte. Ja,
0: dazu muss man dann ja
1: eigentlich auch diese
0: Serie, die gar nicht chronologisch hier irgendwo mhm. so richtig bei Mando dranhängt oder hängen sollte, gesehen haben, um dann vermutlich die nächste Staffel zu verstehen.
1: Ich meine, vielleicht schaffen sie es, das so einzuführen, dass es Sinn macht, mhm. alles. Mal sehen. Eben, ich finde, da, da, der Grund, warum ich diese Serie doch relativ gern geschaut habe, ist eben, hauptsächlich das Worldbuilding und vor allem das Production Design, mit dem das Worldbuilding betrieben wird. Also, es ist wirklich alles, was irgendwie möglich ist, ist handgemacht in der Serie. Von Kostümen, Props, Kreaturen, Umgebungen. Ähm, vor allem eben auf Tatooine auch. Äh, diese komischen Spinnenmönch-Dinge in Jabba's mhm. Palast äh, sind stop-motion animiert gewesen ob Händisch oder ob es einfach nur eine halbe Framework war, um es so aussehen zu lassen, ist ja dann egal, aber ja. es gab eben immer dieses, dieses handgemachte Feeling bei allem und das fand ich eben ziemlich cool, weil das eben sowas ist, dass ich mit Star Wars auch verbinde. Auch, ja. Auch das wenn eigentlich gut. alle sechs der ersten Filme relativ CGI geladen sind.
0: <lacht> ähm, ja, wo wir bei CGI sind, der CGI-Look ähm, sah durchaus besser aus als in der letzten Mando-Staffel. Ja, weit besser. Äh, ist ja auch viel mehr vorgekommen. Mhm. Aber ich fand ihn noch nicht so ganz überzeugend. Also du meintest ja... Ich, ich schon
1: tatsächlich. Ich war, wie, wie ich den gesehen habe, habe ich überlegt, ist das jetzt Mark Hamill, den sie verjüngt haben, oder ist das jetzt ein anderer Schauspieler, der einfach nur extrem gleich aussieht? Also ich war wirklich wirklich nicht sicher. Also für mich hat das auf jeden Fall ausgereicht. Eben, wie ich schon gesagt habe, äh, wie, wie die ich vorher gesagt habe, ähnlich auf dem Level wie Samuel L. Jackson in ja. Captain Marvel. Ja, das wirft dann, dann ja.
0: auch wieder die ethische Frage auf, tote Schauspieler zurückzubringen und so weiter. In dem Fall um, ja nicht. Ja, in dem Fall nicht, aber eben da da das CGI auch wieder so gut ist. Also jetzt mhm. im Zusammenhang damit auch erfahren, dass anscheinend Disney mittlerweile seine Schauspieler teilweise einscannt, mhm. für, für Filme, auch für Marvel-Filme und so Ja. und Serien, und dass sie dann im Endeffekt äh, 3D-Modelle der Schauspieler auch haben
1: eben das ganze Thema Deepfakes ist ja sowieso auch außerhalb von den Filmen relativ ja. kritisch noch ähm, eben hm, ich würde behaupten, wenn ein Schauspieler einen Vertrag für einen Film hat so wie es eben bei Carrie Fisher zum Beispiel und Episode 9 der Fall gewesen ist, ja. dann ist es vielleicht noch okay ja ähm,
0: Aber wenn man dann ja. einen komplett neuen Film darauf konzipiert, einen toten Schauspieler hier drin zu haben, ja. ich weiß nicht, das finde ich dann das komisch.
1: Wird, das würde ja auch rein filmmacherisch keinen Sinn ergeben, weil er ja die Performance trotzdem äh, nicht ganz durchkommt bei so einem CGI-Ding. Ja. Vor allem, wenn es jetzt eben äh, Grand Moff Tarkin in Rogue One zum Beispiel ist, wo er ja von mhm. irgendeinem Verwandten, glaube ich, sogar gespielt worden ist. ja. Da ist es eben, das funktioniert, weil diese Charakter eben nur so ganz wenig vorkommen und jetzt keine tiefen Charaktermomente hat oder so.
0: Ja, da geht es mehr darum, konsistent zu sein mit, ja. dem, mit dem
1: Look. Und eben da finde ich es okay, aber wenn man jetzt einen ganzen Film darum baut, dann funktioniert das, glaube ich, grundlegend schon mal nicht. Yeah. Und deswegen hoffe ich, dass auch niemand auf die Idee kommt, das jetzt zu machen.
0: Ja, total. Ähm, genau.
1: Ähm. So. Was gibt's? Was gibt's noch so? Ähm, ich fand, dass das Finale von der Regie her extrem rausgestochen ist im Vergleich zu den anderen Folgen. Ich habe gleich nach ein paar Minuten gewusst, dass das Robert Rodriguez ist, der diesmal hier die Regie macht, mhm. äh, weil es irgendwie so ein bisschen wackier aussah alles. Und ich mochte es irgendwie gar nicht. Ja, ich irgendwie hat sich das Finale voll komisch angefühlt.
0: Ja, finde ich, finde ich auch. Also ich. Es gab sehr viele coole Dinge, diese äh, riesen Druidikas, die da auch waren ja. und so, aber ich, äh, es war irgendwie nie so, so, dass ich jetzt Angst hatte um die Charaktere oder mhm. so. Oder, also es, es, es war die ganze Zeit ein, ähm, ja, nicht diese Spannung in der Luft, die, die
1: finde ich, hätte eigentlich sein sollen bei einer Belagerung der Stadt und allem. Ja, weil eben auch alles so, alles so getrennt war und alles nur so kleine Konflikte, im Einzelnen und nicht einfach ein großer, ein großes Finale. Ja. Ähm, und auch der Moment, wo Boba Fett auf dem Rancor äh, ankommt, hätte viel epischer sein können, als ja. er da tatsächlich in der Folge war. Weil auf das, auf das habe ich schon gewartet, weil das war ja, ja klar. sowieso klar, dass das passiert das wäre. Aber es war, war dann nicht so spektakulär, wie ja, ich gehofft habe. Das hätte
0: viel epischer sein können, äh, war es aber leider nicht. Also dass das, ja. das, das hätte so ein Daenerys fliegt auf dem Drachen. Moment sein können. Hm.
1: Ähm, was ich eben mittlerweile auch etwas kritisch finde, ich finde in der Serie ist es jetzt gerade noch so okay, aber dass eben viele Sachen doch sehr, sehr verwoben sind. Ähm, in The Bad Batch, der Animationsserie, kommt ein sehr bekannter Kopfgeldjäger vor, nämlich Cat Bane, mhm. der dann nach The Clone Wars äh, zurückgebracht wird für die Serie. Und auch hier in The Book of Boba Fett kommt Cat Bane vor. Was natürlich extrem cool ist, den in Live-Action zu sehen, weil ja. sie sein Kostüm vor allem extrem gut ja, gemacht haben. Ja, total. Und der einfach ja so extrem viel Atmosphäre sofort hineinbringt, wenn der auftaucht. Aber ich weiß eben nicht, ob es nicht langsam schon wieder in das hineinfällt, wo alles zu interconnected ist. Ich meine, wir haben jetzt eine Serie namens The Book of Boba Fett, in der es essentiell gar nicht um Boba Fett geht, wo dann aber plötzlich Ahsoka Tano und Luke Skywalker gemeinsam interagieren. Was eigentlich auch mhm. ein, ja, rein von dem, wie, wie was das alles für Implikationen hat, ist es eben einfach schon wieder so riesig, wo Mando Staffel 1 ja noch relativ losgekoppelt von allem anderen war. Das hat dann in Staffel 2 angefangen, aber da hat es alles noch Sinn gemacht, weil wir andere Mandalorianer kennengelernt haben. Wir haben zwei Jedi kennengelernt, was ja auch der Sinn des Ganzen war. Und hier bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, wie, wie viel Sinn das noch macht, dass da so viele Cross-References passieren.
0: Ja, ja es ist, glaube ich, dann irgendwie der Konflikt, dass sie einerseits eben mit der Nostalgie das Lore auch erweitern, also ja. die, no die Nostalgie hineinbringen wollen, um auf jeden Fall die Zuschauerschaft zu haben. Andererseits aber eben auch das Lore erweitern.
1: Mhm. Er ist eben, Cat ja. Bane war ja eben da, weil äh, Cat Bane und Boba Fett ja in The Clone Wars schon interagiert haben und es da auch Callbacks gibt hier. Ja. Und weil man eben wollte, dass Cat Bane, wenn man ihn umbringt, dann durch Boba Fett stirbt, mhm. was ja auch vollkommen okay ist. Und es, sind ja, es ist ja Dave Filonis Charakter, der auch viel zu diesen Serien jetzt beigetragen hat. Deswegen verständlich, dass man das äh, machen wollte, weil ich glaube, Dave Filoni hat das Finale auch geschrieben. Ja, wenn mich das, täuscht. das weiß ich leider nicht. Ähm, also ja verständlich, warum man es machen will er erzählerisch, aber ich weiß eben nicht, ob es, ob es nicht ein bisschen too much ist mittlerweile.
0: Ja, ich fand auch Phoenix ähm, schön, Die am Anfang waren sie ja noch so darauf aus, ja äh, nicht mehr als Kopfgeldjäger hier mhm. was zu machen. Und der Part, wo sie eigentlich, wo ich den Charakter das einzige Mal so richtig noch eher interessant fand, war sie wie sie am Schluss dann. Ja. Ähm, als Kopfgeldjäger quasi also jetzt nicht wirklich aber aber quasi ihre da ähm, das was sie am besten macht so in der Art auch wirklich gemacht hat und hier den Bürgermeister und die die Pike äh, umgebracht hat
1: das allerbeste ist ja dann dass im Epilog von der von der letzten Folge dann ja auch irgendwie impliziert wird dass Boba Fett und Fennec sind gar nicht da auf Tatooine bleiben als äh, als da die Herrscher quasi. Und ja. Boba Fett irgendwie sagt, oh, wir sind, dafür sind wir nicht gemacht. Und dann irgendwie das impliziert dass sie wieder weiterziehen. War halt von, von Anfang
0: an klar, dass sie dafür nicht gemacht sind, ja. weil Boba Fett, ich, ich meine, es hat, es hat nicht gepasst, das hat man, das hat man von Weitem gesehen.
1: Und das relativiert halt diesen ganzen, äh, Gegenwarts äh, Teil der Geschichte, mhm. der ganzen Serie. Eben der Tastenpart, den finde ich immer noch cool, weil eben dieser Tastenclan relativ gut introduced wird. Ja. Und da eben auch Boba Fett etwas Entwicklung bekommt. Und äh, diese, diese Zeremonie, wo er da dieses Gewand und seinen Gaffi-Stab bekommt und so, das mhm. fand ich ja. eben ziemlich interessant. Und dieser Baum, zu dem er da rausgehen muss. Das war alles einfach loremäßig interessant und auch für Boba Fett als Charakter interessant. Und ich fand eben auch zum Beispiel ganz cool, dass in der allerersten Folge das eben in dem Flashback beginnt und da auch die ersten fünf Minuten, wenn nicht sogar länger, nichts geredet wird, sondern eben alles visuell ist. Ja, da, das, das ist ziemlich cool. Das fand ich da relativ cool. Und ja, eben alles, was so in der Gegenwart stattfindet mit Boba Fett ist relativ uninteressant. Es, ist, es sind die Flashbacks und das mendo zeug das mhm. am, besten, am besten in Erinnerung bleibt. Ja. Und ich finde, ähm, die Musik fand ich ziemlich gut. Mhm. Also vor allem das, das Main Theme eben, das wieder Ludwig Göransson äh, geschrieben hat. Und äh, Joseph Shirley hat die restliche Musik gemeinsam mit Ludwig Göransson gemacht. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, äh, es gab schon in Mendo Staffel 2 ein Theme für Boba Fett, das so relativ relativ düster und, und dreckig war fast. Und das fand ich extrem cool. Da habe ich extra das ganze Album von Staffel 2 durchgehört, um das irgendwie zu finden. Mhm. Und dieses musikalische Thema in der Form kommt nur in der post Credit-Scene noch vor in Mendo Staffel 2. Oh, okay. Aber hier in der Serie fast gar nicht. Es wird am Ende von The Book of Boba Fett in der letzten Folge wieder angedeutet, aber in so einer friedlichen Form, mhm. wie sie dann durch die Stadt gehen. Da wird dieser selbe Rhythmus noch mal aufgegriffen, aber sonst halt gar nicht. Und das fand ich schade als jemand, der doch sehr gerne Film-Soundtracks hört. Ja,
0: uh, ich fand den, um, also was ich auch noch etwas... Komisch fand einerseits vom Lore her interessant, aber die Umsetzung fand ich etwas komisch, waren diese äh, ah, die Biker. Cyborgs. Ja, genau. Ja. Ähm, irgendwie, mir kamen die Schauspieler komisch vor. Mhm. Das alles sah eben, wie du auch schon mal ziemlich gut gesagt hast, äh, es, es sah eher aus, als wären das einfach Cosplayer.
1: Ja, es gab ja auch ein tolles Meme, äh, wo im Finale einer von diesen Cyborg-Typen so einen Ganz krassen Spin gemacht hat, als er mhm. sich zu einem Gegner umgedreht hat, wo er voll einen fancy Twist macht, bevor er schießt. Und das ist irgendwie, die sind irgendwie einfach ein Witz. Ja, Hört sich gemein an, aber. Ja, das ist einfach witzig und out of place. Man, man
0: kennt sie nicht. Ja. Äh, sie, sie sehen irgendwie mehr Cyberpunkig als hier äh, Star Wars. Sie aus. hätten
1: auf diesem einen Halo-mäßigen Planeten, wo Mando aufgetaucht, also wo man Mando zum ersten Mal gesehen hat in der Serie, auf dem hätten sie mehr Sinn gemacht, als auf Tatooine.
0: Ja, ja. Und man... man Hier waren sie einfach zu bunt für Tatooine.
1: Ja. Es zieht eben auch viele, viele äh, Dinge aus, aus Cyberpunk äh, her, zum Beispiel eben diesen ripper Doc, also so heißen die in Cyberpunk eben, so Leute, die darauf spezialisiert, ist, spezialisiert sind, andere Leute, Cyborg-Parts zu verbauen. Mhm. Ähm... Das, das kenne ich eben hauptsächlich aus Cyberpunk 2077. Und das fühlt sich an, als wollte man das irgendwie einbauen. Und.
0: Mh? Ja, ich meine, für Fennec Shand hat das noch Sinn gemacht, weil die musste irgendwie. Ja. Ähm, wie, ja, also da musste irgendwie erklärt werden, warum sie auf einmal hier diese, mhm. diese ganzen.
1: Die ganze, diese ganze Technik in sich hatte. Aber das Anheuern von dieser Biker-Gang war eben so, wieso? Ja. Ja, und
0: das kam mir auch vor, es gab, er hatte irgendwie so zehn Leute maximal, mit denen er einen ganzen Palast geführt hat und ja. die Stadt überwacht hat und die Stadt vor einer Armee verteidigt hat. Das, das war, das, das fand ich einfach komplett unsinnig.
1: Ja. Es, es wirkte einfach wenig, doch man, es wirkte eben so, als hätte man äh, gewusst, was man mit Mando machen will und was man in den Flashbacks erzählen, erzählen will, wie Boba ja. Fett befreit wurde und dann, damit die zwei Dinge in derselben Serie funktionieren, braucht es halt noch irgendwie Boba Fett in der Gegenwart mhm. und ja, das funktioniert nur semi-gut. Ja. Aber gut.
0: Ich glaube, ähm, also zu Boba Fett wüs wüsste ich jetzt auch nichts mehr. Nö. Eigentlich nichts mehr. Ähm, ja, wollen wir sonst über Ninja Warrior reden?
1: Äh, gern. Ähm, wir haben, wann war die Staffel letztes Jahr im Herbst, Mhm. Ich glaube, ja, irgend Oktober irgendwie so.
0: Ja, au, au, ja, August bis September vielleicht, kann das sein?
1: Irgendwie so, es ging auf jeden Fall bis in Studienbeginn rein. ja ähm, Auf jeden Fall haben wir eigentlich aus dem Nichts beschlossen, Austrian Ninja Warrior zu schauen. Ja, und
0: davor den interaktiven äh, Montag von Galileo. Ja,
1: Galileo haben wir davor schon öfters einfach... Einfach geschaut und das hat sich so kombiniert zu dem interaktiven Ninja Montag, wie wir ihn äh, nennen. Yeah. Und da haben wir eben immer Ninja Warrior dann äh, geschaut, weil es weil es irgendwie einfach spaßig war. Ja, wir haben
0: es mal aus Zufall einfach gesehen, weil es nach Galileo war.
1: Ja. Und, und es war mehr so, ja schauen wir es uns an, wird wahrscheinlich, wird wahrscheinlich lustig sein auf eine Art, wie es nicht gewollt ist. Und dann war es aber einfach tatsächlich unterhaltend.
0: Ja, man, man, man zieht sich die Kandidaten an, man... Sieht, hey, der ist aus Oberösterreich, der ist sogar aus Linz. Ja. Voll cool. Und äh, Fieber dann auch teilweise mit denen mit. Mhm. Ähm,
1: also das Finale war schon intens von der, von der zweiten ja, Staffel der letztes Jahr. Und eben zwischen der ersten und zweiten Staffel waren drei oder vier Jahre. Ja. Und jetzt ist nach nicht einmal einem halben Jahr, auch ungefähr einem halben Jahr, äh, die dritte Staffel schon losgegangen. Die läuft jetzt auf Puls 4 eben jeden Montag. Und da schauen wir jetzt wieder, weil weil das irgendwie jetzt einfach so zur Tradition geworden ja. ist.
0: Oh, und das ist damit eine äh, Schauempfehlung für jeden, ja. der es mal probieren will.
1: Ja, es <lacht> ist jetzt nicht, keine tiefgründige Unterhaltung oder so, aber es ist eben... Äh,
0: es ist lustig, in der Gruppe zu schauen.
1: Es ist eine eine Art von Game Show die eben einfach genau das ist, was sie sein soll und eben einfach so simpel ist ja. im Konzept und nicht irgendwie so ein The Masked Singer oder sonst irgendwas, was so hoch aufgezogen ist, sondern es ist einfach simpel es ist unterhalten und man merkt auch, dass die, dass die Teilnehmenden Spaß dabei haben. Ja,
0: ja, das ist wichtig, finde ich. Und deswegen... Auch wenn ja. auch ja. sie es mal nicht schaffen.
1: Ja. Und da macht es eben auch Spaß zuzusehen.
0: Ja. Ähm, ja, willst du über Studio 666 reden oder soll ich vor mit Castle?
1: Ähm, ich kann gerne kurz über Studio 666 reden. So viel, so viel gibt es da gar nicht dazu zu sagen. Ähm, es ist eben ein Film von den Foo Fighters. Also nach einer Idee von Dave Grohl, dem Leadsänger. Äh, geschrieben äh, aber von jemand anderem. Da fällt mir die Dame gerade nicht ein. Und es geht eben um die, die Band Foo Fighters, die ihr zehntes Album aufnehmen wollen, beziehungsweise müssen, wegen einem, wegen einem Vertrag, ähm, und aber irgendwie neue Inspiration brauchen und deswegen von ihrem Manager organisiert wird, dass sie auf so eine coole, äh, richtig alte Villa äh, dorthin gehen können für keine Ahnung wie lange, um dort eben ihr Album aufzunehmen. Und das machen sie dann auch. Und dann stellt sich eben, dann findet Dave Grohl eben heraus, dass diese Villa irgendwie verflucht ist oder irgendwie etwas Düsteres da da halt ist, weil da ein Vorfall mit einer anderen Rockband in den 90ern passiert ist. Ich glaube, es waren die 90er. Und dann wird Dave Grohl äh, possessed und fängt an, alle, alle umzubringen. <lacht> und... Äh, das ist eh schon relativ viel verraten, aber es ist bei weitem nicht so viel, wie der Red-Band-Trailer von dem Film äh, verrät. Das ist, ich, ich habe mir den angeschaut, weil ich mir dachte, okay, es ist Red-Band, heißt, man sieht ein bisschen was von dem mehr von dem, was tatsächlich in dem Film ist. Und er ist kürzer, heißt, man sieht weniger. Und dann werden da einfach alle, wirklich alle Kills in dem Film, in dem Trailer gezeigt.
0: Ja, wie ist das Und mit, der, mit der Musik? Ist da von den Foo Fighters auch was dabei?
1: Es gibt ein paar Referenzen auf Foo Fighters Musik, auf bekannte okay. Songs. Ähm, eben mehr in, in der Form von, von Jokes, einfach so als kleine Referenzen. Mhm. Ähm, Im Grunde geht es in dem Film aber nur um ein einziges Lied, das Dave Grohl in seinem düsteren Keller entdeckt, wo sich dann herausstellt, dass es eben das Lied ist von dieser alten Band, das die oh, machen okay. wollten. Mhm. Und dass dieses Lied eben irgendwelche dämonischen Kräfte hat. Und dann geht es eigentlich nur darum, dass Dave Grohl äh, gemeinsam mit den restlichen Foo Fighters irgendwie äh, dieses Lied eben schreiben und, und aufnehmen muss. Und da ist wirklich der Fokus nur auf diesem einen Lied. Okay. Und Fokus ist jetzt auch übertrieben. Und recht viel mehr Musik ist da in dem Film gar nicht. Der, der Film ist nämlich doch relativ lang. Mhm. Und relativ langsam. Okay. In, in vielen Teilen. Wie, wie lang ist der? Ah, ich glaube glaub, eh nur eineinhalb Stunden oder so. Okay. Aber er fühlt sich eben extrem lang an. Äh, weil, vielleicht eben auch, weil ich schon wusste, was für Kills noch so kommen. Mhm. Äh, und ich eben die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass irgendwas passiert und dann passiert aber gar nichts. Ähm, das, was passiert ist, aber äh, beabsichtigter Trash und der funktioniert auch ziemlich gut. Also vor allem, weil ich. <lacht> okay. Ich glaube, was es für mich gerettet hat, war eben, dass wir im Kino waren und da eben die Reaktionen von den anderen Leuten dabei waren, als manche von diesen Sachen passiert sind, mhm. die ja halt doch eher auf Shock Value aus sind, die halt bei mir nicht mehr funktioniert weil ich genau wusste, okay. Okay, ja, ich weiß, ich, ich kenne diesen Shot aus dem Trailer, ich weiß, ja. was jetzt passieren wird. Ja, ja, verdammt. Aber es war trotzdem lustig und ich glaube, gerade wenn man ein Fan von den Foo Fighters ist, wird man mit dem Film Spaß haben. Also okay. ich bin eben kein riesiger Foo Fighters-Fan. Ich bin hauptsächlich, ich mag mein hauptsächlich Dave Grohl einfach. Ähm, und der Film hat mir trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, also ich werde ihn auf jeden Fall noch sehen. Vermutlich ja. erst Video on Demand, wenn mhm. er dann da draußen ist.
1: Ja, also ich werde mir auf jeden Fall mit Freunden ansehen und nicht ja. allein, weil... Das macht sonst wenig Sinn. Ich würde mir Sharknado auch nicht alleine anschauen. Ja, true. Die Kameraarbeit war aber tatsächlich oh. gar nicht so schlecht. Also es gab vor allem einen relativ äh, coolen one durch das Haus durch. Ich weiß nicht, wie lange der tatsächlich ein Shot war. Aber das war schon relativ gut. Vor allem, weil das ja alles keine Schauspieler sind. Mhm. Und da hat das doch ganz gut funktioniert. Und das Schauspiel ist wirklich nicht gut in den Filmen. Also <lacht> es gibt vor allem einen von, von den Foo Fighters, der... Sich echt schwer tut, dass sich irgendwie zusammenzureißen im Film.
0: <lacht> ja, nicht, nicht jede Band kann äh, als und Schauspieler haben.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe auch die ganze Zeit auf eine Tenacious D-Referenz gehofft, die aber leider nie gekommen ist. Ja,
0: das Song of Destiny oder so.
1: Irgendwas, ja. Hätte... Ja, oder nur ein Cameo oder so. Ja.
0: Oh, ein Cameo wäre cool.
1: Ja. Oh. Eben nachdem Dave Grohl ja äh, in The Pick of Destiny mitgespielt hat. Wait, wait, echt? Wer, der hat den wer... Teufel gespielt. Oh, er war dann. Ja. Oh, oh, cool. Und er singt auch den Teufel in Ja. Äh, Belzebos. So ist. Also da, da singt tatsächlich Dave Grohl auch. Cool. Deswegen, das hat mir eben noch mehr noch mehr Hoffnung gegeben, dass da eine, eine Cross-Reference ist. Aber leider nicht. Sad.
0: Um, ja, bei, beim star movie hast du mir auch vorher gezeigt, dass da ja. ja. Der, der Teufel aus Pick of Destiny als Bild für Studio 66 drin war.
1: Mhm. Obwohl das halt nicht vorkommt. Ja. Na gut, du hast Castle äh, geschaut. Ja,
0: die ganzen acht Staffeln habe ich gemeinsam mit meiner Freundin gesehen. das sind pro Staffel knapp 20, 24 Folgen je 40 Minuten. Wir sind letzte Woche fertig geworden. Nicht schlecht. Ähm, ja, das geht quasi um Richard Castle, das ist der Hauptcharakter, ähm, der ein Mystery-Story-Buch-Novel-Writer äh, ist. Ähm, ziemlich bekannt, schreibt Bestseller und äh, in einem Fall ähm, wird jemand genauso getötet wie in, äh, wie in einem seiner Bücher. Ähm, weshalb er dann mit dem NYPD gemeinsam ermittelt und ähm, das macht er dann eben für die ganzen acht Staffeln weiter. Ähm, jede Staffel ein neuer Mordfall äh, als Recherche für seine Bücher es ähm, ja, ist eigentlich eine ziemlich coole Serie, auch um sie so ein bisschen nebenbei zu schauen es, es gibt ähm, vor allem zum Schluss hin immer mehr Storys, die, die auch folgenübergreifend sind ähm, also nicht nur so Zweiteilerfolgen oder so, sondern auch wirklich, wirklich was, das sich durch die ganze Staffel zieht ähm, und ja, was, was mir vor allem hier gefallen hat ähm, war irgendwie auch der, der Polizeipart, äh, weil es doch irgendwie einen äh, ein Krimi ist, den wir als Österreicher ja sehr, sehr, sehr gut kennen. Ja. Ähm, äh, aber, aber doch eben irgendwie anders als das, was ich bis jetzt so gesehen habe. Dadurch, dass eben auch der super sympathische äh, Richard Castle hier, gespielt von Nathan Fillion, ähm, drin ist, der auch, finde ich, also der, ich finde den Typen einfach super sympathisch. Ich, ja. ich weiß nicht warum. Äh, ähm, ich, ich glaube, er ist vor allem der Grund, dass mir die Serie so gut gefallen hat. Ich habe die damals... Verstehen. Ich habe ich hab die früher schon im Fernsehen gesehen und da ist nur so vereinzelt und jetzt endlich alle folgen. Und äh, ja, weil ich sie sehr viel nebenbei gesehen habe, kann ich da jetzt gar nicht so viel zu spezifischen Dingen sagen, auch weil sie einfach so lang ist, also 8 Staffeln, ja, 24 ja auch, Folgen, 40 Minuten.
1: Bei so einer Serie ist das ja, ja auch eher so gedacht, dass man die nebenbei schaut. Ja, und genau. Egal, wo man gerade hineinspringt funktioniert.
0: Ja, genau so ist es auch. Ähm, auch die Dinge, die dann eben über die über die verschiedenen Folgen hinweg eine Story erzählen, man, man könnte sich trotzdem einfach eine, eine Folge rauspicken und sie ansehen. Ja. Und äh, ja, das wenn ich jetzt daran zurückdenke, das waren ziemlich viele Morde eigentlich, <lacht> <lacht> weil er eben mit dem Morddezernat vom NYPD, NYPD hier äh, gemeinsam arbeitet.
1: Das macht jedenfalls mehr Sinn als keine Ahnung wie viele Morde in Rosenheim
0: <lacht> ja uh, ja vor allem weil ja, n, ja, genau ja. weil New York eben riesig ist und <lacht> dann ist es teilweise auch nicht nur in New York mhm. um, ja mehr kann ich zu der Serie eigentlich auch gar nicht sagen ja yep. es ist, für, für das geht sie nicht tief genug
1: eben als kurzer Aber Vergleich das mit Brooklynz die ja gerade angelaufen ja, ist ja. die ja da in der Stadt in der wir gerade sitzen spielt als quasi geistiger Nachfolger zu äh, Soko Kitzbühel. Ähm, die Serie scheitert eben gerade daran, dass sie keine sympathischen Figuren äh, in den Hauptrollen hat. Weil der Hauptcharakter ist die ganze Zeit einfach angefressen auf jeden und die ganze mhm. Zeit so dieser, dieser old grumpy Cop, der seine eigenen Wege gehen soll. Und das kauft man ihr einfach gar nicht ab. Ja. Und sie wirkt eben die ganze Zeit einfach nur Einfach nur unhöflich gegenüber allen anderen. Oh. Und sie hat eben auch diese Dynamik mit ihrer Chefin, wo sie sich ständig streiten, weil sie immer äh, die unkonventionellen alten Wege gehen will. Und die Chefin aber sagt, nein, das können wir aber nicht machen. Und die macht es dann trotzdem. Okay. Eben so diese ganz klischeehafte Dynamik, die hier aber überhaupt nicht funktioniert. Dann gibt es den, den einen anderen Charakter, der so der der krasse Techie ist, der so der der klassische Millennial eigentlich ist der mhm. dann so, so, so Wörter wie Fresh benutzt. Oh. Und das sind dann eigentlich okay. die zwei die zwei Hauptcharaktere und bis auf ein paar Referenzen, die auf alte Folgen gehen, wo, wo, wo es ein paar Referenzen auf andere Dinge gibt in ihrem Privatleben und so, von dem wir aber nichts sehen, ist da auch von der Chemie nicht wirklich was da. Und ähm,
0: ja, das fand ich in Castle auch immer ganz cool, dass sie äh, hier irgendwie äh, eine kleinere Side-Story hatten, äh, die eben mehr im Privaten ist wo dann auch seine Tochter und seine Mutter vorkommen und... Die ähm, auch
1: Entwicklung bekommen. Ja, über die ja. Jahre hinweg.
0: Und es aber auch immer äh, einen äh, eine Zusammenhang hat zu, zu dem Mord oder zu mhm. der Charakterentwicklung, der ja dann bei den Hauptcharakteren passiert, so dass äh, da quasi im Kleinen und in anderem Maßstab ähm, doch irgendwo der gleiche Arc passiert. Und das fand ich immer ganz cool, das mit anzusehen, wo man dann auch schon sieht, okay, ah, cool, dass das haben sie jetzt hier wieder als Parallele gemacht.
1: Das wird so ähnlich auch in So Sokolins versucht. Da gab es eine Folge, wo ja einfach so viele Plot-Conveniences zusammenfielen, wo gerade die, die ganzen äh, Cops äh, zusammengesessen haben und einen Fall besprochen haben, mhm. wo sie gerade äh, keine neuen Hinweise hatten, beziehungsweise wo sie gerade äh, auf der Suche nach einer bestimmten Person waren. Und dann kommt, kommt der äh, Praktikantencharakter herein, <lacht> Und sagt, hey, ähm, ich habe äh, die Telefonnummer von so einem Typen, mit dem treffe ich mich heute nachher. Und dann stellt sich raus dass das genau der Typ ist, den sie jetzt brauchen. Und dann trifft sich der, okay. der, der Typ halt mit dem und ist da inkognito und forscht da aus. Und dann später in der Folge äh, suchen sie eine Frau und dann, dann kommt der äh, Forensiker ja, her mhm. und sagt so, oh, warum habt ihr ein Foto von der da liegen? Und dann so, ja, wir brauchen die für den Fall. Und dann sagt er so, oh, ich treffe mich mit der heute Abend. Und also, also einfach so, ohne dass das vorher auch irgendwie ja, introduced wurde? Wow. Es, es wird genau dann introduced, wenn es notwendig ist. Wow. Und das funktioniert halt überhaupt nicht. Es ist eben einfach alles so fake. Und ich dachte mir, die Serie wird schon wird uns allein dadurch gefallen, dass sie eben mit Linz spielen. Ja. Aber eben selbst das rettet die Serie nicht mehr. Und das... Das das ist das sagt schon alles.
0: Ja, und trotzdem schaut ihr es weiter. <lacht> ja.
1: <lacht> ja Ach ja. Jetzt haben wir doch über Sokulins gesprochen. True. Ja. Ähm, wir haben noch Starts. Ja. Was ähm, gibt es denn auf Netflix und Prime?
0: Äh, auf Netflix äh, beginnt jetzt am ähm, 1. März The Guardians of Justice. Das Poster sah ziemlich wack aus, aber intentionally okay. wack, glaube ich. Oh. Äh, das könnte vielleicht lustig werden. Ähm, Dritten, Dritten, anscheinend das, das neue He-Man and The Master of the Universe. Okay. Das habe ich als, also das, das war irgendwie so das Ding, von dem viele sagen, das haben sie als Kind voll gesehen. Mhm. Äh, ich nicht. Ja, ich das, war, das, war, das, das war eher ich, so in den 70ern ja, und so. In den 70ern? Ja. Also, also ich, ich dachte, das war 90er.
1: Also mein Dad ist mit äh, he aufgewachsen. Ah, okay. Deswegen stehen bei uns im Wohnzimmer auch He-Man und Skeletor-Figuren. Ah,
0: cool. Ja, genau, das scheint eine neue Verfilmung oder so zu sein. Okay. Äh, oder vielleicht eine neu, neu aufgesetzt oder so. Uh, und am 1.3. kommt noch American Pie 2, um, okay. lizenziert auf Netflix. Uh, bei Prime gibt es da schon etwas mehr. Da kommt am 1.3. Uh, Justice League. Uh, ich nehme mal an, die... Joss uh, Whedon-Version. Ja, genau. Am um, 11.3. Dunkirk, der ist super cool, ein, ein Christopher Nolan-Film. Den habe ich in IMAX gesehen. Und uh, ich habe ihn seitdem, seitdem glaube ich, nicht mehr gesehen. Ich habe ihn auf Blu-ray gekauft, direkt danach. <lacht> Aber der war auf, auf, auf IMAX mit, äh, mit, mit Dolby Atmos, äh, war der einfach so gigantisch. Ähm, sollte ich mir mal wieder ansehen?
1: Ich sollte ihn mir überhaupt mal ansehen.
0: Am ähm, 13.03. kommt äh, Jagd auf Rot Oktober, ein Kriegsfilm hast du gemeint. Mhm. Am 26.03. dann The Green Knight, den wir ja in Schweden gesehen haben. ja. Den, den würde ich tatsächlich gerne mal wiedersehen. Und am 29.03. dann der, der Film von den Lochis, Bruder von Luda und Dirty Grandpa. Oh, Dirty Grandpa habe ich damals sogar im Kino gesehen. Oh, no. Und am 31.03. dann Suicide Squad, nicht The Suicide Squad, sondern der 2017er Film. Und dann am 1.03. noch The Flash Staffel 7, die Serie. Die habe ich, glaube ich, bis zur dritten Staffel sporadisch
1: geschaut und ja, zur vierten. glaube ich auch.
0: Und am 13.03. der Lego Movie
1: 2, noch oh. auf Prime. Cool. Ähm, ja, was gibt's auf Disney Plus? Disney Plus ist ein etwas unspektakulärer. Am 2. März kommt West Side Story. Mhm. Ich vermute die relativ neue Steven Spielberg-Verfilmung. Ah, uh -huh. ich weiß auch nicht genau welche, aber das wird Sinn machen, so von der Zeit her, von dem, wie schnell Filme mittlerweile auf Streaming kommen. Ja. Um, am 11. März kommt Turning Red, oder Rot, wie er im Deutschen heißt. Okay. Das ist der neue Film von Pixar. Der wird ausschließlich auf Disney Plus veröffentlicht oh, und, und kommt nicht in die Kinos. Weißt du, um was es da geht? Um, ja, es geht um ein 13-jähriges Mädchen, das äh, herausfindet, dass ihre Familie quasi die Eigenschaft hat, dass sie, sobald sie erwachsen werden und eben in die mhm. Pubertät kommen. Jedes Mal, wenn sie äh, wenn sie irgendwie aufgeregt sind oder so, sich in einen riesigen roten Panda verwandeln. Also in einen rote Pandas. Nicht, nicht nicht ein Panda, der rote sondern ein roter Panda. Okay. In groß. Und darum geht's in diesem Film. Und wie man eben damit <lacht> zurechtkommt. Also ich meine ein Coming-of-Age-Film mit ja. einer doch recht, ich würde behaupten, recht offensichtlichen Metapher, vor allem auch mit, ja, dem, mit ja. dem Titel und so. Klar. Ähm, der erste Pixar-Film, bei dem die komplette Crew äh, Frauen sind, also Schreiber, oh. mhm. Regisseur und so, was eben auch zu dem Thema noch äh, mehr dazu passt. Und ich, ich ich würde ihn mir gerne ansehen. Ich, ich ja. wünsche mir, der wäre im Kino und ich verstehe die Entscheidung das von Disney nicht, denn nur auf Streaming klingt zu klingt irgendwie voll nach...
0: Also die Idee und alles klingt voll nach Anime, finde ich.
1: Ja, es sieht auch ein, ein bisschen anime-mäßig aus von den Gesichtern, die alle relativ simpel aussehen und mhm. so. Mit recht überzogenen Gesichtsausdrücken eben im Kontrast zu dem, wie Light hier jetzt aussieht in den neuen Trailern, ja. der ja mehr auf realistisch gemacht ist. Ist der Film definitiv auf der cartoonigeren Seite. Ah, cool. Es passt doch dazu, dass es nach Anime klingt, weil auch, äh, glaube ich, die Hauptcharaktere asiatisch sind wieder. Mhm. Ich weiß nicht, wo der Film spielt. Aber, aber ja, hört sich, hört der, sich so an. Also wird das wird interessant dann, ja. Und dann gibt es noch am 30.03. Äh, da startet Moonlight oh, an einem. Ja. Äh, an einem Vollmond, glaube ich. Oder an einem Sichelmond. Jetzt bin ich mir nicht ah, mehr sicher. Ah, ich, ich glaube, du hattest Vollmond gesagt. Ja. Ich glaube, der Trailer wurde an einem Sichelmond veröffentlicht. Irgend sowas, ja. Entweder so oder umgekehrt. Auf jeden Fall hatten sie das mit dem Mondkalender abgestimmt, was irgendwie ein cooles Detail ist. Ja. Und ab dann, also der 30.3. 30 ist eben ein Sonntag, da erscheint die erste Folge und dann wahrscheinlich wieder Mittwochs immer eine Folge nach der nächsten. Und das war es eigentlich für ja, März. Cool. Ähm. Um ja, ich würde sagen, dann, dann waren wir diesmal halt schneller fertig.
0: Ja, klar. Wir haben, wir haben ja auch Folgen, bei denen wir überziehen. Dann, yep.
1: <lacht> dann gleicht sich das äh, wieder ein bisschen aus. Genau, dann
0: unterziehen wir jetzt, ja. oder wie man das <lacht> will. Äh, äh. Ja, äh. danke fürs Zuhören und. Dankeschön. Äh, Ciao. Tschüss.